0: Hallo und herzlich willkommen bei Body Spirit Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Hey, ich freue mich total, dass du heute in diese Folge reinhörst. Ich bin Heike Maliesig, Referentin, Autorin und Coach. Ich habe zusammen mit meiner Freundin Beate Nordstrand das Abnehmkonzept Liebe leichter entwickelt und den Kurs Body Spirit Soul. Ja, wir beide podcasten jetzt schon seit fast vier Jahren. Und ähm, ich ähm, ja, freue mich, dass du heute hier in diese Folge reinhörst. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt, wir haben schon über 200.000 Downloads und es werden echt immer mehr Abonnenten und das freut uns natürlich und zeigt uns auch, dass unsere Themen relevant sind. Und ich hoffe, dass das Thema heute für dich auch relevant ist, es geht heute um die Ordnung in deiner Seele. Und ich weiß nicht, ob du diesen Begriff schon gehört hast. Im Chaos bin ich Königin. Das ist ein Buchtitel. Den, äh, dieses Buch hat Sandra Felton 1994 rausgebracht und damit den Begriff Messi in den 90er Jahren geprägt. Messi wird abgeleitet von dem englischen Wort Mess, was übersetzt ähm, so viel heißt wie Durcheinander, Chaos. Und der Name Messi-Syndrom steht mittlerweile für Vermüllungssyndrom. Hast du vielleicht schon mal gehört? Und ich glaube, ich habe damals alle Bücher von Sandra Felton gelesen mit der doch glücklichen Erkenntnis, dass ich nicht unter dem Messi-Syndrom leide. Allerdings ließ meine damalige Ordnung schon sehr zu wünschen übrig und ich bin offen gesagt mehr Mehrfach im Chaos versunken, vielleicht auch verständlich mit vier kleinen Kindern damals, aber wir hatten einfach so viel Zeug und haben zudem noch ein altes Fachwerkhaus gekauft und das Zimmer für Zimmer saniert und es war gefühlt irgendwie nie so richtig aufgeräumt. Ja, und irgendwie dachte ich damals, alle anderen Mütter bekommen das sehr viel besser in den Griff als ich. Bei denen sieht es irgendwie immer ordentlicher aus, zumindest auch in den Kinderzimmern. Und ich habe mir schon auch viel Mühe gegeben, aber so richtig dauerhaft ordentlich war es selten. Und ähm, ich hatte damals eine Freundin, der ging das ähnlich und die litt noch zusätzlich unter einem ADHS-Syndrom und sie hat damals die Bücher von Sandra Felton entdeckt und verschlungen und hat jedem davon erzählt ähm, und auch, wie sie damit Erfolg hatte. eben und Dann habe ich mir diese Bücher auch gekauft und ich weiß noch, wie ich damals mit dieser Methode von der Sandra Felton begonnen habe, auszumisten, aufzuräumen mir meine eigenen Ordnungssysteme erstellt habe, dann gab es irgendwann ja nochmal das Buch »Simplify Your Life«, also das sind alles so Bücher, die ich verschlungen habe. Und ich weiß auch, dass mir das ganz gut gelungen ist, denn mein Mann sagte mir damals, dass er das nicht für möglich gehalten hätte, dass ich das so hinbekomme. Und mittlerweile gibt es ein richtiges psychologisches äh, Störungsbild, das Messi-Syndrom genannt wird und ich denke, dass die wenigsten Leser der sandra felten bücher daran ähm, leiden oder gelitten haben, aber sie war damals so ein bisschen die Vorreiterin, ähm, Menschen auf dem Weg zur Ordnung zu begleiten und es gibt ja mittlerweile viele, die sich auch mit dem Beruf als Ordnungscoach selbstständig gemacht haben, die in Haushalte gehen und Menschen zeigen, wie sie dauerhaft Ordnung in ihre vier Wände bekommen. Du hast bestimmt auch schon von ähm, Marie Kondo gehört, der Aufräumexpertin aus Japan, die eine Methode entwickelt hat, mit der man im Handumdrehen Ordnung in die Schränke bekommt. Ich glaube, der bekannteste Satz von ihr lautet wohl, du musst das Teil lieben, wenn du es behalten möchtest. Und ich meine, ich habe auch schon mal eine Podcast-Folge über dieses äh, Thema Ordnung gemacht. Ich vergesse das manchmal, worüber ich in den letzten dreieinhalb Jahren schon geplaudert habe. Also manches könnte sich vielleicht auch wiederholen, das hast du vielleicht schon gemerkt, aber eben Wiederholung tut dem Gehirn ja auch ganz gut. Ich glaube, die Folge hieß, ich habe den ganzen Schrank voll nichts anzuziehen, so in der Art, glaube ich. Genau, heute soll es eigentlich gar nicht über das Thema Ordnung im Schrank und in der Wohnung handeln, aber eben diese Sandra Felton hat mich ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam gemacht, beziehungsweise hatte ich einfach eine Idee, dieses Thema für den podcast aufzubereiten. Denn ich habe mich letztens mit meinem Sohn unterhalten und da ging es darum, dass wir schon auch einige gemeinsame Bekannte und Freunde haben, bei denen es immer tipptopp aussieht. Also egal, wann du zu denen kommst, ist es ist halt immer aufgeräumt. Und wir haben uns gefragt, warum das manche Paare so gut hinbekommen und manche eben nicht. Und dann kam er zu der Erkenntnis und hat gesagt, dass ihm aufgefallen sei, dass es meistens bei denen so ordentlich ist, wo der Mann auch ein Febel für Ordnung hat. Also weil dann die Frau automatisch mitzieht und der Mann eben auch sein Zeug wegräumt und auch die Kinder dazu anhält. Also das war so ein bisschen seine Theorie und das klingt ein bisschen klischeehaft, aber dann sind wir tatsächlich mal so alle unsere Freunde durchgegangen, bei denen es ausgesprochen ordentlich ist und kam zu der Erkenntnis, da scheint ein Kleines Körnchen Wahrheit drin zu stecken. Und wir haben da sofort an Holger und Petra gedacht, an Reinhard und Carmen, an Peter und Rose, an Arthur und Elena, an Bernd und Petra, an Peter und Renate und Peter und Iris. Meinen Vater und meine Mutter. Und Jonathan meinte, wenn nur die Frau ordentlich sei und der Mann da nicht so viel Wert drauf legt, dann ist die Frau einfach irgendwann mal überfordert ähm, und gibt irgendwann mal auf, weil sie es eben alles alleine machen muss und auch die Kinder alleine dazu anhalten muss. Naja, soweit seine Theorie. Da kannst du ja jetzt mal drüber nachdenken, ähm, wie das bei dir ist oder ob du auch solche Leute kennst. Und es gibt ja dann auch noch die Theorie, dass die Ordnung der vier Wände oft auch das Innere eines Menschen widerspiegelt. Also Chaos in der eigenen Wohnung bedeutet oft auch Chaos in der Seele. Und wer sich mit allen möglichen materiellen Dingen umgibt, die er weder mag noch auch wirklich braucht und sich auch so ein bisschen schwer tut mit Entrümpeln, der hat oft auch ein Problem mit Loslassen, also auch zum Beispiel mit dem Trennen von Erinnerungen oder auch Erwartungen oder Werten, also das ist nicht immer so, aber auch da könnte ein Könnchen Wahrheit drin stecken. Und so geht es mir heute eigentlich auch gar nicht um die Ordnung im Haus, sondern um die Ordnung in deiner Gedankenwelt. Und wenn ich darauf jetzt die Theorie meines Sohnes, Jonathan, anwende, dann spricht da so einiges dafür. Denn je mehr du mit Menschen zusammen bist, die eine positive Grundeinstellung haben, desto weniger findest du Gründe zum Jammern desto eher siehst du die Dinge aus einer anderen Sichtweise und verlierst dich nicht so mit negativen Gedanken. Und vielleicht gelingt es mir auch deshalb so gut, in allem Schweren auch immer wieder das Positive zu sehen, weil ich glaube, das habe ich von meinem Mann gelernt. Und wer weiß, ich habe mich da schon auch gefragt, ob ich mich charakterlich so entwickelt hätte, wäre ich mit jemand anderem verheiratet, also jemanden, der immer noch, immer nur das Schlechte im Menschen sieht, der an allem was auszusetzen hat, der immer am Meckern ist, der lügt, betrügt, sich immer als Opfer darstellt. Wer weiß, man weiß das nicht. Aber glücklicherweise ist mein Mann das genaue Gegenteil und wir sprechen hier nicht von der Ordnung des Hauses, sondern von der Ordnung des Herzens. Und da wäre es vielleicht auch mal gut auszumisten und vorzubeugen, damit nicht so viel Chaos entsteht. Und es ist zwar schon sehr, sehr lange her, dass ich die Bücher von Sandra Felton gelesen habe, aber bis heute versuche ich mich an die ein oder andere Regel zu halten. Und ähm, die Sandra Felton hat ein, äh, ein Fünf-Stufen-Programm, äh, Fünf um das eigene Leben in Ordnung zu bringen. Und ich gehe das mal mit dir durch und versuche das mal so ein bisschen ähm, auf die Gedankenwelt, auf die Seele zu übertragen. Also ihr erster ihr, ihr erste, äh, ihre erste Stufe oder der erste Punkt heißt Ein kraftvoller Start in den Tag, Frühstück und Spaziergang inklusive. Ja, und jetzt kannst Du Dich mal fragen, wie sieht denn Dein Morgen aus? Ich kenne Dich ja nicht, aber vielleicht gehörst Du zu denjenigen, die bis zur letzten Sekunde schlafen oder aber die ohne Frühstück das Haus verlassen, weil einfach zu viel Hektik da ist, weil einfach immer morgens schon so viel Stress ist, weil Du vielleicht auch keine Zeit für Dich hast. Alles ist so auf den letzten Drücker. Und eins ist klar, so wie Du in den Tag startest, wird sich Dein ganzer Tag gestalten. Und wie wäre es, wenn Du, wenn Du Dich jetzt hier wiedererkannt hast, wenn Du hier mal versuchst, etwas zu verändern? Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, Es ist ja schon wirklich ähm, viele, viele Jahre her, als meine Kinder klein waren und als unser erstes Kind damals in die Schule kam. Wir waren da gerade in dieses anno 1865 Fachwerkhaus gezogen und um uns herum war das reinste Chaos, weil wir das alles neu saniert haben. Und dann kam zeitgleich unser Sohn in die Schule. Und ich kann mich noch erinnern, dass es einfach jeden Morgen hektisch war. Und am Ende, so kurz bevor der Junge zur Schule ging, habe ich einfach so oft gemeckert und ich bin nicht selten laut geworden. Und es war so nervenaufreibend immer gewesen. Und das ging so zwei bis drei Wochen, bis ich irgendwann mal begriff, dass das nicht so geht. Also ich habe mich gefragt, wie soll mein Kind denn entspannt in die Schule gehen, wenn die Mama ihn jeden Morgen zur Eile antreibt und immer am Rummeckern ist. Und natürlich hat der damals getrödelt und natürlich fand ich, er hätte sich ein bisschen beeilen können, dann wäre das Meckern ja auch nicht nötig gewesen. Aber der Junge war sechs Jahre alt und ich hatte nebendran noch drei Jungs mit vier, drei und zwei Jahren und ich musste mich um alle gleichzeitig kümmern und ich habe von dem Großen viel zu viel erwartet. Also habe ich mich entschieden, etwas zu verändern. Ich habe einfach den Wecker 30 Minuten vorher gestellt und ja, wir mussten alle 30 Minuten früher aufstehen, also auch die Kinder habe ich früher geweckt, aber so konnte jeder in Ruhe ins Bad, konnte in Ruhe frühstücken und wenn dann wirklich mal einer getrödelt hat, dann war das nicht so schlimm, weil ich immer einen zeitlichen Puffer eingebaut hatte. Und ich versuche das bis heute beizubehalten, also unsere Kinder sind ja schon groß und wohnen nicht mehr zu Hause, aber auch wenn ich ähm, Auswärtstermine habe, dann versuche ich mir immer Puffer einzubauen. Also ich stelle mir den Wecker meistens 30 Minuten früher, damit es mir nicht zu stressig wird, ähm, damit, ähm, damit meine Seele einfach entspannt ist. Ähm, genau, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber vielleicht findest du dich da gerade ein bisschen wieder und vielleicht ist das ein Tipp für dich. Weiß nicht, Überleg dir doch mal, was wäre denn bei dir der erste Schritt? Was ist dir denn wichtig? Meine Morgenroutine kennst du, glaube ich, schon. Ich habe die ja schon öfters mal im Podcast erwähnt. Also ich mache mir immer zuerst eine Tasse Kaffee und jetzt, neuerdings, gehe ich eben immer dann eine Runde mit dem Hund und ich habe nicht immer Lust, aber Klar, gehe ich halt und jedes Mal, wenn ich dann mit dem Hund draußen bin und sehe, wie die Sonne aufgeht, schleicht sich einfach immer ein kleines Lächeln in mein Herz und dann merke ich einfach, das tut meiner Seele wirklich gut. Und Sandra Felten sagt es auch, morgens einen kleinen Spaziergang machen. Heute war von der Sonne nichts zu sehen, weil wir im strömenden Regen gelaufen sind, aber die frische Luft hat trotzdem gut getan. Ich gönne mir jeden Tag ein ausgewogenes Frühstück. Also von sonntags bis freitags gibt es bei mir Müsli oder Porridge. Samstags brunchen wir meistens, aber mein Müsli... Eigentlich ist das, ähm, sind es immer wieder so zwei drei, die ich im Wechsel mache. Entweder esse ich vier Esslöffel Haferflocken mit zwei Teilen Obst und etwas Milch dazu. Manchmal noch einen Teelöffel ähm, Nüsse mit dazu. Oder aber ich mache einen Porridge. Dann mache ich das Ganze einfach heiß. Ich mache super gerne den Hirse-Porridge aus unserem Lebeleichter Buch. Da habe ich ein ganz leckeres Rezept reingeschrieben und ähm, ich kann dir das gerne in den Show Notes mal verlinken. Aber wenn du das Lebeleichter Buch hast findest du ja einige Rezepte von Beate und mir. Probier mal diesen Here the Porridge aus. Der ist echt mega lecker und dazu auch noch richtig gesund. Und momentan habe ich ein neues Frühstück, was ich seit ein paar Wochen mache. Und ich nenne das so Super Gesundheitsfrühstück. Und es sieht so aus. Ich ähm, esse einen Esslöffel Hafer. Ich habe so, ähm, so einen Flocker. Ich äh, flocke mir den, den frischen Hafer morgens durch. Dann kommt da ein Esslöffel Chiasamen rein. Ein Esslöffel Nüsse und da variiere ich auch, dann nehme ich mal Walnüsse, mal Haselnüsse, mal Mandeln. Also ganz unterschiedlich, gerade was ich so im Haus habe. Dann kommt ein Esslöffel Leinöl mit dazu und ein bis zwei Handvoll, also meistens eine gute Handvoll Obst und Joghurt. Und ich nehme mir immer Zeit dafür, weil ich mir das wert bin und weil ich weiß, dass ich damit gut in den, Tat, äh, in den Tag in starte und wie gesagt, ich schreibe dir gerne die Rezepte mal in die Shownotes, aber du findest die meisten Rezepte auch im Liebe leichter buch Genau, dann gehört zu meiner äh, Morgenroutine auch meine Power Hour, Gebet, Meditation. Je nachdem, wie du es nennst, was dir gut tut, überleg dir doch mal, wie würdest du dir deine Morgenroutine wünschen. Und ähm, nimm dir vielleicht einen Moment Zeit und frag dich doch mal, was ist dir wichtig und wie könnte dein Tag vielleicht entspannter starten. Ja, die zweite Regel von Sandra Felten heißt Angewohnheiten verändern. Sie hat zum Beispiel so eine 30-Sekunden-Regel. Jede Tätigkeit, die nicht länger als 30 Sekunden in Anspruch nimmt, wird sofort erledigt. Also alles, was den Haushalt angeht und alles, was hervorgeholt wird, soll nach Gebrauch immer sofort wieder weggeräumt werden. Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber das bringt dermaßen viel, wenn man sein Zeug nicht immer stehen lässt. Und ähm, da kann sicherlich auch jeder so seine eigenen kleinen Veränderungen vornehmen. Und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, ob das damals der Tipp von Sandra Felton war, aber doch, ich glaube schon. Aber ich habe dann mir eine so eine Fünf-Minuten-Regel gemacht. Und zwar bin ich immer durch einzelne Zimmer gegangen, habe mir den Wecker gestellt und habe immer fünf Minuten in jedem Zimmer aufgeräumt. Und fünf Minuten... Es nicht so viel, was in fünf Minuten nicht geschafft war, das blieb dann liegen. Aber du glaubst gar nicht, wie viel man schafft, wenn man einfach fünf Minuten nur durch jedes Zimmer durchgeht. Genau, und auch was deine Gedanken betrifft, auch hier kannst du Angewohnheiten verändern. Zum Beispiel, indem, dass du nicht gleich beleidigt bist, wenn jemand einen blöden Spruch macht oder nicht kleinlich bist, also nicht immer alles auf die Goldwaage legst, wenn du mal über dich selbst lachen kannst, wenn du negative Umstände, äh, die zu negativen Gedanken führen, ähm, nicht länger, und jetzt kommt es, 20 Sekunden in deinem Kopf lässt. Also wir kennen das alle, es kommt irgendwas angeflogen und du ärgerst dich vielleicht über irgendwas oder machst dir Sorgen oder hast Angst, also irgendwie so ein, so ein blöder Gedanke. Und ähm, dieser, dieser Umstand, der da von außen kommt, der entwickelt sich in deinem Kopf ja zu einem Gefühl. Und wenn du das sofort als so einen giftigen Angriff auf deine Seele entlarvst, dann sprich aus, dass du diesen Gedanken sofort stoppst, lenk dich ab, geh ins Gebet, ähm, versuch was anderes zu denken oder mach irgendwas anderes. Ähm, wie gesagt, sprich das gerne laut aus, aber sag dass du diesen Gedanken nicht annimmst. Das ist anfangs ein bisschen schwierig, weil wir so ganz gut darin sind, ähm, die Dinge, die ähm, wir so negativ wahrnehmen, ähm, dass wir so gut darin sind, die zu horten. Aber genau so entsteht Chaos. Und so wie ein Messi ständig irgendwelche materiellen Dinge sammelt, so sammeln andere ihre Enttäuschungen oder Verletzungen und sie heften, ähm, sie heften sie dann wie so ein Beamter ganz ordentlich in Aktenordner ab, so schön eins nach dem anderen, schön chronologisch geordnet und jederzeit bereit hervorgeholt zu werden, um sich darüber aufzuregen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber nimm mal das Beispiel, du bist vielleicht verheiratet und hast einen Streit mit deinem Mann wegen vielleicht nur so einer Kleinigkeit und dann redet ihr nicht miteinander und dann beginnt es in deinem Kopf zu rattern und dann fallen dir all die anderen Kleinigkeiten und großen Dinge ein, die du natürlich auch sofort hervorholen kannst, weil das ja alles in deinem Aktenordner fein säuberlich sortiert ist. Und zwei Stunden später bist du mental geschieden, bevor ihr euch dann wieder versöhnt, aber das ist etwas, was unsere Seele absolut krank macht, wenn wir diese Sachen immer abheften. Und ähm, genau, und du äh, meistens ist es dann so, man sich dann versöhnt, dann werden die Blätter wieder schön abgelegt, plus das, worum es jetzt gerade ging. Und so werden die Aktenordner immer voller. Und das natürlich nicht nur beim Partner, sondern. Mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Freunden, Bekannten in deiner Kirche, egal wo. Manche haben so ganze Aktenschränke, die sie mit sich rumschleppen. Und während du den anderen das hinterher trägst, wo du enttäuscht wurdest oder wo du verletzt wurdest oder wo vielleicht auch deine Erwartungen nicht ähm, erfüllt worden sind, ähm, trägst du die Last und die anderen merken das überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob du da mal drüber nachgedacht hast. Also ist es gar nicht so übel, mal so richtig aufzuräumen und zu entrümpeln und da sind wir auch beim dritten Tipp von Sandra Felten: die Unordnung in Angriff nehmen. Das heißt, nimm dir einfach mal Zeit und überlege, wo in deiner Seele Chaos herrscht, wo du Königin drüber bist und wie wäre es, den alten Mist mal loszulassen, denn was macht er dort in deiner Seele? Er stiftet immer weiter Chaos an und vergiftet dich, wo er nur kann und du wirst bitter und verlierst die Freude und die Freunde, weil ja keiner mit so einer verbitterten Person gerne zusammen ist, die immer nur über ihr ach so schweres Leben jammert und die sich als Königin so richtig wohlfühlt in ihrem Kummer und in ihrem Chaos. Und verstehe mich nicht falsch, ich weiß, dass das auch nicht immer so einfach ist. Ich weiß, dass manche Verletzungen wirklich auch tief sitzen und ähm, da ist es auch nicht mit einem, ich räume da jetzt mal auf und schaffe Platz getan, aber vielleicht traust du dich, das mal anzugehen und nimm doch gerne ähm, Hilfe dafür in Anspruch. Und das ist der vierte Punkt von Sandra Felten, sich von Freunden, Familien und professionellen Organisationscoaches helfen zu lassen. Und übertragen auf das Chaos in deiner Seele kannst du dich zum Beispiel ja auch vielleicht deiner Familie anvertrauen oder deinem Partner, vielleicht deinen Kindern oder deinen Eltern. Okay, vielleicht geht es auch um die, vielleicht geht es um die Familie, dann helfen vielleicht ein Freund oder eine Freundin oder je nachdem, was da los ist bei dir, wo du vielleicht auch gar nicht mit so engen Personen sprechen möchtest, dann such dir doch Hilfe von außen, vielleicht sogar auch professionelle Hilfe. Und ganz offen, ich hatte im letzten halben Jahr dadurch, dass es mir aufgrund der Situation meiner Tochter und auch anderer Umstände ziemlich schlecht ging... Ähm, auch dreimal einen Termin bei einer Psychologin und einmal bei einem Psychologen. Und ähm, das ist mir anfangs gar nicht so leicht gefallen, aber das hat mir richtig gut getan. Und ich habe so viele neue Sichtweisen bekommen und konnte Dinge loslassen. Und es macht nicht immer die Situation besser, weil man Umstände ja auch nicht immer ähm, ändern kann, aber es schafft ähm, ganz oft Ordnung und auch Klarheit in deiner Seele. Und ich habe viele Podcasts über das Thema Depression zum Beispiel gelesen, viele Bücher. Ich habe viel Bibel gelesen und in unserem Buch Body, Spirit, Soul und auch im Praxisbuch Body, Spirit, Soul konkret widmen wir ein Drittel unserer Bücher genau diesem Thema auf die Seele zu achten, mal auszumüllen, Ordnung zu schaffen und auch diese Ordnung beizubehalten. Und vielleicht hast du die Bücher schon gelesen und nickst jetzt, weil sie dir auch schon weitergeholfen haben. Und ich glaube, noch ein bisschen besser ist, einen Body Spirit Soul Kurs zu besuchen. Und ähm, ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn du selber anderen dabei hilfst, ihr Chaos im Herzen zu ordnen. Also erstmal das eigene Chaos und dann quasi wie so ein Ordnungscoach der Seele werden. Das Werkzeug dafür bekommst du im Body, Spirit, Soul Kursleiter-Seminar. Das ist ein Tagesseminar, bei dem du von uns ausgebildet wirst, die Inhalte von Body, Spirit, Soul 1 zu 1 oder in einem Kurs umzusetzen. Vielleicht hast du Lust dazu, am 18. November Hättest du die Chance dazu, da findet nämlich ein Online-Seminar statt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass du das von deinem Wohnzimmer aus machen kannst und nicht mal anreisen musst. Du kannst gerne mal auf unsere Webseite schauen, www.bodyspiritzoll.de. Ich verlinke den Termin aber auch gerne nochmal in den Shownotes. Und gerade am letzten Wochenende fand das letzte Seminar statt. Ich selber habe vor drei Wochen ein Seminar gegeben und wir haben einfach jetzt schon wieder so viel wundervolles Feedback bekommen. Genau, und dann gilt natürlich auch das Angebot von Gott, professionelle Hilfe von außen. Gott, der zugesagt hat, dass wir mit allem zu ihm kommen können. Ja, und mittlerweile wissen wir Art und ich natürlich, dass nicht jeder, der unseren Podcast hört, eine Beziehung zu Jesus hat. Aber das ist eine Option, die ist durch nichts anderes zu ersetzen. Das Angebot, eines Gottes anzunehmen, der gesagt hat, ich werde eure Lasten tragen, ich werde eure Wunden heilen, ich bin für euch da, ich schenke euch Trost, zu mir könnt ihr mit euren Verletzungen kommen. Diese Woche im Liebe-Leichter-Kurs ging es bei mir um das Thema Emotionsessen und wir haben gemeinsam nach Alternativen gesucht, wie wir in Situationen, in denen wir aufgrund von negativen Gefühlen zum Essen greifen und ich war ganz beeindruckt von Erika, die erzählte, dass sie mit ihrem Mist zu Gott geht und ihm das alles hinlegt und ihm sagt, was ihr gerade stinkt und wo sie verletzt ist und dass sie genervt ist. Also sie hat so richtig ausgeholt und ich fand das so klasse, das hat mich echt berührt dass sie den Mut hatte, das so öffentlich zu erzählen, weil Lebe Leichter ist ja kein Glaubenskurs, wo alle Teilnehmer an Gott glauben, auch wenn unser Programm auf christlichen Werten basiert. Aber ich glaube auch zutiefst, dass ein großes Geheimnis darin steckt, das Chaos in seiner Seele zu beseitigen, wenn wir Gott darum bitten, aufzuräumen und es zuzulassen, dass er uns zeigt, was wir da auch wegschmeißen sollen. Also nicht für andere Zeiten aufbewahren, so nach dem Motto, könnte ja noch mal passen oder könnte ich ja noch mal gebrauchen, sondern wirklich den alten Kram aus dem Herzen rauszureißen und ein für alle Mal wirklich ähm, wegzuschmeißen und dann neu zu beginnen und diese Ordnung im Herzen auch beizubehalten. Darum geht es bei Body, Spirit, Soul und auch bei Sandra Felten, denn ihr fünfter Punkt heißt Ordnung beibehalten Eben zum Beispiel mit diesen fünf- oder zehnminütigen Aufräume-Sessions. Das habe ich ja eben schon erzählt. Und ich glaube, es ist gut, dass wir auch, Versuchen, die Ordnung in unserem Herzen beizubehalten. zu behalten. Versuch Du das doch auch, hol Dir das alte Zeug nicht zurück. Achte darauf, dass Du nicht zu viel Ballast hortest, schau nicht jede Schlagzeile an, lies nicht den ganzen Tag Nachrichten, beschäftige Dich nicht ständig mit so traurigem Zeug, mit negativem Gerede und achte darauf, dass Du Frohsinn und Freude und Lachen und Dankbarkeit in Dein Herz lässt. Du darfst das selber ausstrahlen. Und ich muss mich an diese Regeln selber immer wieder halten. Das fällt mir nicht immer so leicht. In meinem Haus und meinem Herz. Wir hatten jetzt während unseres Urlaubs einen riesigen Wasserschaden. Und bis heute Mittag liefen die Trocknungsgeräte. Und neben dem Krach, den sie 24 Stunden am Tag machten, stand halt auch alles im Weg. Also die Geräte standen im Weg, da lagen überall auf dem Boden Rohre. Meine Küche war durch so eine riesengroße Folie abgeklebt. Ich kam an manche Ecken gar nicht dran. Und irgendwie hatte ich gar nicht so richtig Lust Ordnung zu halten. Es war alles so umständlich und es sah sowieso so chaotisch aus. Ja, und jetzt hat die Firma heute die Geräte abgeholt und ich habe als allererstes mal Fenster geputzt, ich habe alles gesaugt und gewischt und Ordnung in Küche und Essdiele geschaffen und ich weiß, es muss noch einiges saniert werden, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und auch in meinem Herzen muss ich immer mal wieder was durchpusten, also auch nach den doch sehr anstrengenden anderthalb Jahren, die jetzt hinter mir liegen, muss auch ich mich, muss auch ich lernen, mich nicht zurückzuziehen. Ich muss auch lernen, neu zu vertrauen, zu vergeben, Altes zurückzulassen und nach vorne zu blicken. Ich genauso wie Beate und wie du auch. Du siehst, wir müssen alle mal wieder oder immer mal wieder aufräumen, ausmisten, neue Regeln aufstellen, neue Routinen finden und auch uns neu sortieren. Ja, du hast heute eine Menge Input bekommen und womit möchtest du starten? Überleg mal. Lass mich das doch gerne wissen. Beate und ich freuen uns immer über dein Feedback, am liebsten, wenn du das uns in die Kommentare schreibst. Wir bekommen meistens Feedback per E-Mail, aber wenn du uns mal eine positive Bewertung schreibst, dann finden vielleicht noch mehr Menschen diesen Podcast und ich glaube, er tut den meisten gut, die sie, ähm, die sie hören. Stimmt's? Also, wenn du jetzt lächelst und nickst und denkst, stimmt, der Podcast ist doch einfach irgendwie immer cool, dann schreib doch auch gerne mal was. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, und ich wünsche dir jetzt viel Freude, viel Kraft beim Ausmisten, Ordnen und neuen Routinen entwickeln. Wir hören uns im November. Bis dahin, lebt dein bestes Leben, deine Heike Malisik.